0: Oi, eu sou a Natália e esse é mais um episódio do podcast da Marca Cura. Muito obrigada por me escutar, um feliz 2021 para quem está aqui comigo sempre, para quem me escuta. Hoje o episódio é super bacana, um episódio que eu sempre quis fazer, que é para falar sobre alimentação e nutrição e como isso está assim envolvido com amor próprio, mas sem pensar na dieta e no emagrecimento. Hoje o episódio é com a Vanessa. A Vanessa é nutricionista e eu sempre achei super importante falar sobre alimentação relacionado ao amor próprio. Eu acompanho a Vanessa faz um tempo nas redes sociais eu gosto muito do que ela fala, gosto muito do que ela divulga como nutricionista. Às vezes a gente fica muito numa pressão e ela me parece ter... Uma, uma pegada mais realista, mais humana, que faz com que a gente se sinta bem com o nosso corpo e que foca na nossa saúde. Eu conheci a Vanessa faz um tempo num evento e desde então eu a acompanho e gosto muito do trabalho dela. E hoje ela tá aqui para conversar com a gente sobre nutrição, alimentação, amor próprio e o que vier, porque a conversa vai rolando. Então, muito, muito obrigada por estar aqui, Vanessa. Seja muito bem-vinda a esse episódio, a esse podcast. Queria te pedir para tu continuar um pouquinho e te apresentar mais um pouco.
1: Então, tá bom. Eu só tenho que te agradecer, Natália, uhum. que a gente né, se conheceu lá atrás. Eu já acompanhava até o teu trabalho, todo o teu trabalho de fotografia, que eu acho incrível. E aí, como eu também trabalho com... Essa questão, assim, né, de, de amor próprio, de cuidado consigo, de aceitação corporal junto com a nutrição, acho que casa muito bem. É, eu sou, então, nutricionista, eu sou aqui de Florianópolis, né, sou formada pela UFSC há 10 anos, tenho pós-graduação em nutrição funcional, fitoterapia e também tenho pós-graduação em comportamento alimentar. E é o que eu basicamente trabalho, essa parte do comportamento relacionado com a alimentação. A forma como a pessoa se relaciona com a comida, que eu digo que é tão ou mais importante do que somente o nutriente em si. Porque saber né assim os nutrientes que estão presentes ali né nos alimentos e as composições e as combinações, isso até é algo que... A gente consegue muito facilmente, a gente escuta de muita gente, né, de, de médicos e a gente encontra na internet, mas saber como utilizá-lo, saber como comer e colocar isso dentro da nossa rotina e se relacionar bem com isso, que é o desafio. Então, é, é, é
0: com isso que eu trabalho. É, é realmente um desafio e é um desafio a gente olhar para isso como algo da nossa rotina e como um cuidado e que, um cuidado que faz parte do nosso amor por nós mesmas, né? Porque quando a gente pensa em nutricionista, quando a gente pensa em alimentação, a gente já pensa, eu tenho que emagrecer, então tá, vou procurar nutricionista, tenho que fazer dieta e só. Mas, na verdade, o que a gente ingere, esse comportamento que a gente tem em relação à comida, também tem a ver com o nosso amor próprio e como a gente se cuida. Né? O que que tu acha disso?
1: É, não, é total, total Eu encaro a alimentação e eu acabo divulgando muito isso Que a alimentação é uma forma de autocuidado
0: uhum. né?
1: E gosto muito de estudar, de falar também sobre autocompaixão E aí eu vejo também que tu trabalhas e que tu uhum. fala muito disso, né? E, e a alimentação é também uma prática de autocompaixão, né? É um cuidado consigo e o um cuidado, de novo, o cuidado é a questão nutricional da comida? É. Mas é a uhum. forma como tu comes, a forma como tu se relaciona com ela, com a comida, né? Uhum. E não somente comida, ah, comida de dieta, comida natural, comida, é, fruta, verdura, não. É todo tipo de comida e saber que tudo é possível, uhum. tá? Tudo é comida, a gente tem que saber o quanto cabe pra gente de tudo, né? É, o quanto eu, é, é importante eu me permitir de tudo com responsabilidade dentro da minha rotina, do meu bolso, é, da minha vida profissional, né? da minha organização. Então, é, é essa permissão que é, que é importante que seja trabalhada.
0: E tu falou da aceitação e de, da gente tem a maioria né, das mulheres, a maioria das pessoas tá fora do padrão considerado o padrão perfeito e o padrão que é considerado saudável, mas já está sendo mostrado para a gente que uma pessoa acima do peso pode estar saudável. E como, como que é isso para ti, assim, na tua profissão? Hum. É falado? Como é que é?
1: É muito falado, é muito buscado, né? E esse conceito de saúde é, vem sendo distorcido por né, por muito tempo aí, ultimamente assim ainda mais, né? Uhum. É, saúde é fixado somente com o número da balança dentro daquele número do IMC cálculo, né? Do peso sobre a altura ao quadrado. E se eu tenho IMC fora desse padrão, eu não tenho saúde. Ou se eu como brigadeiro, ou se eu como coxinha, eu não tô colocando saúde para dentro do meu corpo. Não. Né? É possível sim eu ter é um excesso de peso e também ser saudável e também ter saúde porque saúde é, é uma junção de comportamentos é alimentação é sono é água é atividade física é saúde mental como é que tá tu em relação às tuas emoções né as suas relações também enquanto enquanto pessoa relações amorosas relação profissional como é que tá toda essa relação então tudo isso junto forma a saúde é muito comum assim com os pacientes né que a gente vai conversando vão falando de alimentação e de relação com a comida e a gente fala tanto mais disso que tá ao redor do que especificamente sobre comida e vai ajustando isso aquilo e vai vai colocando limites e vai organizando um pouco a rotina vai acrescentando um pouco mais de água começa uma prática de atividade física gostosa prazerosa e eu digo que uma mudança, um comportamento vai respingando no outro. E, consequentemente, também a alimentação, ela vai, entre aspas, se ajustando, né? E se ajustando não é nem para melhor ou pior. Se ajustando, se moldando para aquela rotina, para aquela pessoa. E ela vai tendo cada vez mais saúde. Né? Então, tirar essa ideia de que saúde é um número baixo de balança. É importante a gente falar
0: disso, né? E, e, e desmistificar sempre isso. Nossa, achei maravilhoso isso que tu falou agora, de, de desconstruir isso, desmistificar de que a saúde significa ter um número baixo na balança. A gente é super reprimida e pressionada por esse número, né? seja o número da balança, seja o número da, da roupa que a gente usa, porque a gente vive nessa, nessa sociedade que, que bota na gente um padrão que não dá para ter, porque a gente é tudo diferente uma da outra, mas fica essa repressão para que a gente tenha cada vez... E, e é difícil a gente quebrar isso, né? Porque, a, o, naturalmente, quando a gente vê uma pessoa acima do peso, o que a gente pensa é que tá completamente fora de saúde, não é uma pessoa ativa, come muito, passa comendo... Eu não, eu não sei nem o que, que as pessoas é. pensam. Eu acho que eu já saí tanto dessa... De, eu... Eu não sei, eu não me coloco mais nesse papel, eu sou gorda e deu, então eu não fico esperando que a pessoa fique comentando, né? Então eu não tenho mais isso, mas tu ainda passa por isso com alguma cliente, com as pessoas que te procuram? Tu tem essa questão de, de, de elas pensarem que para elas o cuidado é só quando elas diminuírem o número? Como que é?
1: é? Posso te dizer que quase que 100%, assim, né? Das pacientes que acabam me procurando, das... Normalmente são mulheres que acabam me procurando, uhum. então das mulheres que acabam me, me procurando, sim Mas normalmente, como eu já tenho essa, esse lado, né, esse olhar, assim, normalmente são aquelas mulheres que cansaram uhum. Que cansaram desse, desse, dessa imposição que eu digo que é da cultura de dieta, uhum. do padrão estético De que precisa estar tá sempre fazendo restrição, comendo menos, passando fome é, se submetendo a procedimentos estéticos de forma muito invasiva e sem a pessoa querer né? uhum. é, então normalmente chega para mim claro ainda com muitas dúvidas muitos medos assim nossa mas eu não vou fazer dieta mais porque né assim eu sou nutricionista mas eu sou nutricionista contra a dieta porque eu sei dos malefícios que as dietas nos causam e dieta no sentido de dieta restritiva. Sabe? De seguir aquele papel, de cortar carboidrato, de não comer isso, de não comer aquilo. De passar fome e de seguir todos os modismos de ter que tomar água com limão e que não sei o quê. E todos esses esses mitos aí alimentares, né? E quanto mais a gente tenta seguir isso, essa restrição, mais a gente fica no ciclo de restrição-compulsão. Quanto mais restringe, mais dá fome. E aí quando se permite comer, come em grande quantidade, aí fica com medo, isso leva a culpa, isso gera mais transtorno ainda, aí a pessoa volta a fazer dieta. E aí ela fica, fica ciclando, fica nesse ciclo a vida toda. E isso vai, claro, assim, é, fisiologicamente, biologicamente, vai levar um aumento de peso, porque fica muito no efeito sanfona. E, e é, biologicamente, né, isso é explicado, de que isso leva cada vez mais... Há um aumento de peso, então por isso que eu sou contra essa dieta para a gente estabilizar isso, parar com feitiço e fazer com que o metabolismo se reorganize para voltar a ter uma boa relação com a comida e com o seu corpo.
0: É, quando eu falo de aceitação, na, no meu trabalho, teve muitas mulheres já que me perguntaram: tá, então se aceitar é largar de mão, vou comer o que eu quiser, vou engordar, vou, vou dormir o dia inteiro. Vou, vou aceitar que está tudo assim e deu, não vou mudar mais nada. Não, não é isso. Já me perguntaram também se eu sou contra o emagrecimento. Eu não sou contra emagrecimento. Se a pessoa quer isso por ela, eu acho ótimo. Eu gostaria de emagrecer até um pouco, por questões até de mobilidade, às vezes para subir em árvore fica difícil. Mas, uhum. <risos> mas vamos lá. E uhum. teve um, no começo. Que eu, quando eu comecei a fotografar, me convidaram para participar de um evento onde uma nutricionista ia fazer uma palestra sobre... Era era o evento, acho que era em outubro, e aí era já pensando no verão, né? como E aí o título da palestra dela era como ter uma barriguinha de verão. Significa uhum. que as outras barrigas são de inverno, né? Uhum. Eu queria saber duas coisas, queria que a gente conversasse duas coisas aqui contigo. Como que tu conseguiu mudar essa mentalidade? Porque a maioria das nutricionistas e, nutri... e homens nutricionistas, né? Que a gente vê por aí, tem essa mentalidade ainda da barriguinha de verão, do emagrecimento com dieta rígida. E como que é isso para ti quando começa o verão, né? Porque agora esse episódio vai chegar no alto verão. E eu escuto muito, né? ai porque ano novo vou começar, então vou me cuidar, vou fazer dieta. Esse ano é o ano da dieta e tal. Então queria ver contigo isso também.
1: É. Essa, essas promessas assim, né, de emagrecimento, esses desafios que acabam surgindo agora, agora é a época, é a época de desafios, de fazer dieta e de restringir. Nada mais é do que isso que eu comentei. É entrar no ciclo de restrição, compulsão. E assim, eu posso dizer que 99% das pacientes que me procuram, como eu comentei, que estão nesse mundo de dieta, é, sim, sofrem com essa compulsão pós-restrição. Então, esses, esses, esses desafios, né? o querer a barriguinha do verão, o estar pronta para o verão, né? e é como tu mesmo falou, o que é estar pronta para o verão? É, não tem muita lógica, o que é um corpo de verão? É, é, é todo o corpo e, e somos tão multi, tão diversos, né? E então nada mais é do que isso, é ficar instituindo esse esse ciclo de, de restrição, compulsão, né? Mais uma vez. E eu eu decidi trabalhar com isso e olhar para esse para nutrição dessa forma por conta da minha história pessoal. Eu tive, sim, grandes problemas também relacionados com o corpo e com comida. E até fui buscar fazer nutrição lá na adolescência por conta disso, para eu poder tentar entender né, tudo mais. E, e eu fui estudando cada vez mais, depois que me formei, né? E aí eu entrei nessa parte de estudar a relação com a comida. Porque não fazia muito sentido eu entender somente o que tinha ali nos alimentos e prescrever somente uma dieta para escrever somente um pé né? Porque se nem eu conseguia seguir, é, a, a, tem que comer isso aqui de manhã, isso no meio da manhã, isso meio-dia, então fica uma coisa meio sem lógica, né? Porque cada pessoa que tem que se guiar de acordo com aquilo que ela gosta, e ela precisa desenvolver e treinar esse caminho, esse caminho de conexão consigo. É, então eu fui estudando cada vez mais isso e aí a gente tem comprovação científica de tudo isso não é nada da minha cabeça né é sabendo das consequências realmente de fazer dieta a longo prazo de fazer essas restrições a longo prazo é, consequências maléficas para o corpo tanto físico quanto mental e é por isso que hoje né eu, eu trabalho com essa linha com essa dessa forma com a nutrição vejo muito sentido nisso para mim enquanto pessoa para mim enquanto Enquanto profissional com todas as pacientes, né? Resultados assim: resultados no sentido não de balança de número, mas de, 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 de maior aceitação, por exemplo, de maior prática de autocuidado, menos dores, melhores resultados de exame, mais prática de atividade física, mais organização alimentar. Então, é tudo muito mais do que, ah, eu perdi 4, 5, 10, 20 quilos, né? Eu digo que o peso ele não é um comportamento a ser mudado. O peso é reflexo dos comportamentos. Então, quando a gente olha um pouco mais a fundo para o comportamento, o peso vai refletir isso. né? O peso vai, 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 vai modificar para mais, para menos ou estabilizar, que já é um grande resultado de acordo com essas mudanças.
0: Ah, muito legal isso. É muito bom pensar que existem profissionais que nem tu que não olham a gente de uma forma gordofóbica, porque isso acontece muito, né? E qualquer médico, qualquer um, daí foda-se, olha o palavrão aqui. Vou dar um... É, porque eles acham que todo problema de saúde vem disso daí, né? Eles focam só nessa questão do peso, esquecem de todo o resto e, e acaba botando as pessoas que estão acima do peso é, num constrangimento. E aí o que acontece é que, para não se constranger, muitas pessoas deixam de ir no médico, deixam de fazer o acompanhamento. Começa todo um processo de ódio próprio, porque né, se o médico falou que não tá bom, é porque não tá bom. Ele é médico, né? Então... É muito legal ter profissionais assim como tu e a gente precisa cada vez mais mudar isso, né? Desconstruir isso, porque já deu. É que nem dizer que tem que tomar leite por causa do cálcio. Ai, Jesus. É, já uh -huh. deu. Uh -huh, uh
1: -huh. É Isso que tu falou, né? A respeito de gordofobia e esse preconceito, isso tem um termo. É o estigma relacionado ao peso. Então, hoje também muito, muito se sabe também por conta de... de de estudos e por conta de pesquisas que muita muitas das pessoas que têm excesso de peso acabam é, adoecendo não é por conta do peso é por conta da vergonha de não buscar atendimento médico acaba desenvolvendo algo e aí não tem tratamento não porque não buscou por conta de vergonha porque acaba sendo rechaçado mesmo ou porque às vezes não tem acesso físico sabe Natália? Então, assim, não tem uma cadeira para sentar de forma adequada, não tem roupa para poder vestir, para fazer uma, um exame, o equipamento para poder fazer exame, a pessoa não entra, a pessoa não cabe. E aí, muitas vezes, tem os olhares dos profissionais de saúde também, que acabam né, é, é, sendo assim, de muito preconceito, realmente. Então, muito também vem disso. Muitas pessoas adoecem por não buscar é, atendimento, por não buscar recurso. Não é nem pela questão do peso, né? E falando especificamente, ah, mas eu tenho excesso de peso, eu posso desenvolver doenças, posso ficar diabética, posso ter pressão alta, posso... Não necessariamente. Quantas pessoas que têm peso normal, entre aspas, né? Dentro lá da, do IMC normal é, e que têm diabetes e que têm pressão alta e que têm problemas cardíacos e que muitas vezes acabam também desenvolvendo, porque se utilizam desse discurso. Eu sou magro, eu posso comer de tudo. E aí acaba não prestando atenção e não, não leva em consideração uma qualidade alimentar. Então, ok, eu vou comer sua fritura, eu vou comer só alimento industrializado, porque eu não mexo na minha balança, então eu sou saudável, então tá tudo bem. Né? Então, tem muito disso. Então, como a gente falou lá atrás, saúde e peso não está associado. bom Isso é
0: muito bom saber. Saúde de peso não tão associado. Fica aí, ó. Vai ficar a frase do, da chamada aqui. Então, é bem isso que tu falou. Porque eu sou magra, porque eu não engordo. Eu vou colocar o que for para dentro porque é isso aí. Se eu não engordei, eu tô saudável. Mas não é assim. Daí é isso, é pensar o que, que eu estou ingerindo, o que, que eu tô colocando e me perceber, né? O que, que tá me fazendo bem, o que, que não tá fazendo para saber o quanto que, que tu tá te cuidando realmente, né? Porque poder comer o que quiser e não engordar não é um uma não é algo saudável e não é um, um fator de, de amor assim tipo, por si mesma, né?
1: É, exatamente. E aí quando eu eu acabo divulgando, eu acabo falando aqui, né, por exemplo, aqui a gente conversando que eu sou contra dietas, né? Eu falo sobre a permissão e aí acaba gerando essa confusão, né? Que foi até que tu perguntou anteriormente. Ah, então eu posso comer de tudo? Eu posso comer assim de forma indiscriminada? Eu vou então, né, comprar tudo e tem tentar? Não, não é assim. Quando a gente fala de permissão, é uma permissão com responsabilidade. É saber o quanto cabe, né? É, é, e, e quando a gente fala de permissão, é mais no sentido de a gente ficar amigo daquela comida, tirar ela aqui do, do pedestal de alimento proibido, alimento errado, alimento lixo, não. É tudo comida, a gente traz para cá. Aí gente traz é horrível, próximo. Né? Ai,
0: o dia do lixo. Ai, pelo amor de péssimo. Deus, como se eu fosse comer lixo, cara. É péssimo, Ai, é tudo comida, eu, gente. Eu já fui em várias, né? Muitas vezes, tentar fazer dieta e tomar remédio. E muita coisa nos meus... Vinte e poucos anos, e isso, quando eu falava o dia do lixo, eu ficava assim, meu Deus, não tem um homem melhor para isso. É Ai. e assim, né,
1: Natália, dia do lixo é o dia programado para se ter compulsão, não é? É, é isso, porque assim, né? É naquele dia que tu se permite, e aí naquele dia tu não tem cuidado com cinco. Tu vai comer mesmo aí tu vai passar mal, tu não vai respeitar a tua fome a tua sociedade. E se naquele dia tu não tem vontade de comer aquilo? Mas tu vai comer porque te está permitido. E quem é que está permitindo? É a nutricionista? Mas quem é a nutricionista para poder saber o teu gosto, né? para saber quanto que tu tem de fome, quanto que tu tem de. quanto que teu estômago comporta de comida? Então, é. é tirar a comida assim desse pedestal, trazer para próximo, e olhar para ela com um olhar muito neutro, e aí para qualquer tipo de comida, e se, sempre se perguntar: é disso que eu quero? Isso faz sentido para mim? Faz sentido eu comer só isso? Não seria bacana eu variar? Não seria bacana eu fazer é, outras combinações? É, quantas refeições eu tenho feito no dia? Como é que tá a minha rotina? Se eu tô ativa, se eu não tô? É, é se questionar sempre se cabe ou se não cabe dentro do teu dia.
0: Uhum. É, isso é ótimo. E, e pensar se, se faz sentido para ti comer algo desse... Eu, eu fico pensando nessa limitação, né? nas pessoas que se privam de algumas coisas. Ah, porque eu não posso isso, porque eu não posso aquilo, porque engorda. Por, como se fosse go ser gorda uma coisa muito horrível, né? porque é isso que, que é pregado na nossa sociedade. Se tu engordar e ficar gorda é horroroso. E pronto, né? Não é nem só, daí principalmente as mulheres não pensam nisso nem só como é, vou ficar gorda, não vou ficar saudável, mas vou ficar feia, porque ser é. gorda é ser feia, né? Para a maioria, é. infelizmente.
1: E muito realmente disso. E aí se passa um pano, assim, vence com um discurso de que não, é pela saúde. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes não é, né? É muito mais por uma questão de, de aceitação, de, de, do preconceito, né? da, da, da aceitação da sociedade, né? não, não aceita, aceitação de si também, mas uma aceitação muito mais do externo, da sociedade, né? dos familiares, do companheiro, da companheira, enfim, né? É do outro do que de si. Aí vem sempre aquele discurso, não, mas é pela minha saúde, será mesmo? É. Né? Será mesmo?
0: É um discurso para não se, não se sentir tão culpada, né, às vezes, talvez, não sei qual é. Mas, mas a gente espera que, com essa conversa e com tudo que está sendo desconstruído hoje pela, pela nossa vida, pelo mundo, que as coisas comecem a mudar realmente, né? Eu queria te pedir para, se possível, tu dar aqui alguma sugestão, já que esse episódio é para começar o ano... E para dar uma sugestão de, de como a gente pode pensar numa alimentação melhor, além de, claro, buscar a ajuda de uma profissional da nutrição, mas o que, que a gente pode fazer para pensar na nossa alimentação, como pensar melhor na nossa saúde, ao invés de só focar no emagrecimento?
1: Uhum, uhum. Primeiro, assim, né, tem várias, a gente pode dar várias dicas aí, né, mas primeiro ponto, parar de fazer dieta. Esse é o né? Então, assim, parar de se restringir, parar de achar que ficar sem comer seria a solução. Ou de que comprar suplemento, ou de comprar alguma medica... algum medicamento. É, vai ser a solução. Né? A solução é comer. Porque muitas Nossa. vezes a gente. É,
0: muitas Olha, vezes a outra... gente. Falando aí, a solução é comer quando todo mundo fala a solução é fechar a boca. é.
1: é. Muitas vezes a gente se auto-induz fome. Não é tão doido isso? A gente se alta em dois fome para poder ter saúde? Não necessariamente, né? Uhum. Então, é, é, é parar de fazer dieta, é comer. E é comer de forma responsável, como eu falei, né? De acordo com os nossos sinais de fome de verdade, de acordo com o nosso estômago. Muitas vezes a gente acaba passando do limite e se a gente for falar especificamente de caloria, a gente passa do limite, a gente come calorias a mais do que o nosso corpo precisa. Uhum. Né? Então, Parar de fazer dieta, comer. E se a gente for falar especificamente assim, de nutriente, né? Nutriente, comida e tudo mais. Algo que é, eu digo que é empoderador. É sempre que for ao supermercado, ler a lista de ingredientes dos produtos.
0: Hum, legal. Leitura
1: de lista de ingredientes é empoderamento. Tu sabe o que tu tá comendo. Quanto de lista de ingredientes? Não é tabela, tá? Tem a tabela que tem caloria, proteína, barababra. Embaixo tem lista, que são os ingredientes que compõem aquele produto. A gente tem que evitar o excesso de comida altamente industrializada, que a gente chama de ultraprocessados. Normalmente ultraprocessados tem uma lista de ingredientes muito grande, e tem muito nome estranho ali, que são os corantes, os conservantes, os adoçantes, todos esses antes aí da vida, que são nomes bem estranhos. Evitar isso e priorizar sempre comida com uma lista de ingrediente menor, quando for comprar comida industrializada e frequentar também mais feira, mais empórios naturais para comprar mais comida natural. E a partir disso aí, entra na cozinha e aí combina um monte de tempero e um monte de comida, faz a sua própria comida...
0: E, e que dá tudo certo. <risos> fazer a sua própria comida, acho que entra também nessa questão do autocuidado, né? Eu moro sozinha há, há bastante tempo e eu adoro parar. Eu faço meu almoço e minha janta basicamente todos os dias. Eu não, faço, não gosto de fazer comida para sobrar. Eu não tenho problema de comer comida de, de, de dias depois, mas assim, eu gosto de parar para fazer... E aí eu, eu escuto muitas amigas e muitas mulheres falando: "Ah, eu não faço comida só quando é para mim. Eu como qualquer coisa, ou às vezes eu nem como, porque é só para mim, não vou fazer só para mim". E eu acho que isso entra também, foi, foi um foi aprend... eu, eu cresci escutando isso, né? Minha família, Sim. as mulheres da minha família só cozinhavam quando tinha a família ao redor que elas estavam servindo, né? Mas por que não servia nós mesmas, né? E se cuidar esse ponto de fazer uma comida em casa, e não precisar comprar uma lasanha congelada. Eu Deus, lasanha Isso. congelada. Eu comia muito antigamente. Eu viajei para São Paulo, né? No passo retrasado. E fiquei num hostel que tinha uma cozinha muito pequena para cozinhar. E eu pensei, ah, vou comprar uma lasanha congelada. Eu não consegui ah. comer. Sim. Ai, aquilo não é queijo. Uhum. Uhum. Não, porque é, é eu estou há tanto tempo cozinhando a minha comida... Aquilo ali foi industrializado demais para mim. Não que eu seja a mais natureza de todos. Adoro uma bolacha como de vez em quando, mas assim, a lasanha não rolou. Não, não deu. Você né, já
1: se habituou, né, Natália? Já se habituou o teu paladar e não faz mais sentido para ti. E é como tu mesmo falou, e lá no começo a gente falou, né? É comer, organizar um pouco a alimentação, fazer uma lista de compra, ir no supermercado, cozinhar, é autocuidado. Sim. E, e eu digo que é investimento, não é perda de tempo, é investimento é... em si, é investimento na sua saúde, né? Buscar ajuda profissional, eu digo que é investimento, fazer uma terapia, buscar ajuda de nutricionista, é investimento,
0: é investimento na saúde em si, né? né porque tem gente que, ai, não, mas tu, tu para meia hora para cozinhar 40 minutos, isso é perda de tempo, pela, mas. Poxa, é para mim, é um agrado para mim, eu gosto de fazer isso, né? A gente Exato. poderia começar a ver isso de uma outra maneira, isso e outras várias coisas na nossa vida, né? De pensar em uhum. se agradar e, e se cuidar mesmo, né? Levar isso em consideração. Então, ai, muito obrigada. Eu queria te pedir para passar os teus contatos, aonde que é, que quem tá te escutando aqui pode te achar. Pode entrar em contato uhum. contigo para, de repente, pedir uma ajuda. Como é que é, uhum. Vanessa?
1: Sou bem ativa lá no Instagram, tá? Então, pode estar entrando lá no é, Silveira. Estou sempre lá nos stories, colocando publicação também. Algumas receitas legais que eu gosto de fazer. Também adoro cozinhar e acabo compartilhando lá. Uhum. É, pode me mandar uma mensagem por lá. Os atendimentos eles estão sendo, inclusive, atendimentos online então né no conforto de casa dá para a gente conversar as sessões são online então é só mandar
0: mensagem lá fico à disposição tá eu vou deixar também para quem está escutando tá ali na descrição também para quem quiser procurar e o meu também vai estar tá ali a gente adora receber mensagens a gente adora quando continua a conversa como sempre eu estou trazendo aqui mulheres para ajudar a gente nessa a trazer mais informação pra gente seguir com a jornada de amor próprio, cada vez melhor e se transformando para ficar mais mais bem consigo mesma do que Menos, né? Paz,
1: né? Estar em paz consigo, é. estar em paz com o seu corpo, estar em paz com a sua alimentação. Uhum. E, e é verão, né? Verão aí é, é para aproveitar, independente do corpo, Sim. independente de qualquer coisa. Não entre em desafios de nenhum Mas... tipo. É, desafios desafia se uhum. a, né? a si próprio. Sim. A, a, a se organizar, olhar para si, uhum. a fazer uma prática de uma atividade gostosa, a cozinhar, desafio Sim. a si própria, não tentando atingir um padrão aí que, que não existe, né? Que é um padrão que não existe.
0: É porque também esses desafios a gente sabe que é muito rápido e não não é assim, né? Mudanças demoram para acontecer e por mais que talvez tu consiga emagrecer rápido, mas em ti vai mudar devagar. Então, é, tem que tomar um certo cuidado com, esse, com isso tudo que está rolando de, de desafio por aí. É, desafio é. do amor próprio também, já vi por aí. É, então tem
1: que cuidar, né? Porque não é assim, né? É. É, eu digo que é um, é um amor próprio, aceitação, mudança quanto à alimentação. É um passinho por vez, não existe fórmula pronta e Sim. cada um tem que descobrir o seu caminho, cada uma tem que descobrir o seu caminho.
0: É, e não existe pílula mágica que vem assim do nada e te faça, né, mudar do, assim da noite para o dia sem hum. que tenha é, efeitos colaterais, né, também tem várias dessas questões, mas nem vou entrar nisso agora, não. porque é muito, senão muito a gente fica profundo. aqui falando três horas. Sim. Mas então tá, Vanessa, muito, muito obrigada de novo por estar aqui com a gente, por ser essa pessoa que aceita as tuas clientes do jeito que elas são, cliente ou paciente, agora eu já não sei, mas cliente, paciente. Que, que aceita a pessoa que te procura é, e que tu respeita o que ela tá procurando, respeita a alimentação dela também, de uma forma de pensar que ela é uma pessoa diferente de ti e que não dá para seguir também padrão de dieta. Então muito obrigada por ser essa profissional, que tu continue assim, seguindo assim, com muito sucesso daqui para frente de sempre. E é isso.
1: Muito obrigada, tá? Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar tá falando sobre isso, porque também é um desafio, né? Tá aí né? É, é, lutando contra a cultura de dieta, Sim. lutando contra esses padrões. É um desafio diário, não é fácil, mas é Continuo.
0: Continuamos, né, Natália? Continuamos, filhos e fotos. Eu espero que essa conversa com a Vanessa tenha feito sentido para ti, que tenha abrido o teu coração para pensar que números são só números e parar de ver eles como algo saudável, quanto menor o número mais saúde a gente tem. A gente precisa quebrar esse padrão também na gente. Espero que tenha feito muito sentido e que tenha te inspirado a ver a tua alimentação, a tua nutrição como algo saudável e não como uma pressão da sociedade para a gente entrar no padrão de sempre. Eu agradeço muito para quem me escutou até aqui, e quem quiser mandar mensagem, nossos Instagrams estão ali na bio. E é isso, seguimos.